0: Hello, 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 hello ¿Cómo están todos? Digo hello porque hoy va a ser César acá y él vive en Inglaterra entonces ya empezamos con el inglés ¿Cómo están amigos? Un abrazo enorme, bienvenidos a eh, esta conversación que voy a tener con mi hermano que ahora lo voy a invitar, ahora que se conecte eh, sobre cómo encontrar tu propósito y... encontrando tu propósito y ahora vamos a hablar un poco con él, vamos a conversarlo nos hemos preparado el tema, que eso es lo, lo lindo por eso es una conversación genuina vamos a ver si estamos de acuerdo o, o no, en acuerdo se dice ¿Sí? perfecto bueno, ya lo voy a invitar ahora a César que ya se está conectando Hay un abrazo para todos, de todas las ciudades que se conectan y vamos a comenzar puntualmente así que voy a buscarlo por acá Ahí está, ahorita va a aparecer César.
1: <risa> Qué
0: gracioso, va a ser esto, va a estar muy bueno, entretenido. y
1: Hace rato que te había pedido que me hagas entrar hoy y no me has dejado entrar. Sí, sorry, sorry. Ahora estamos, ahora estamos. Sí. Yo, toqué la bueno, tiempo. Yo, yo toqué la puerta a tiempo, compadre, si no me <risa> dejas entrar, wey. es tu
0: roche. De es que yo estoy acá en el tercer mundo, entonces en el primer mundo, por eso nosotros nos demoramos, estoy ya puntual, ¿no? <risa> Bueno, un abrazo, un abrazo. Este, Bueno, para, para darle comienzo, mientras la gente se va conectando, eh, ya que estamos a, ya que estamos en, en, en mi perfil de Instagram, yo hago la, eh, la introducción respectiva. Eh, César es mi hermano, me lleva 10 años. Eh, nueve. Tengo Nueve años, <risas> claro. Yo cumplo 40 ahora, hasta o que calculen la edad de César, no, aritmética básica. Él vive... Bueno, ahí ya va a contar un poco de su historia. Él vive en Inglaterra. ¿Y es loco? Mira, bueno, justamente tengo acá dos ingleses acá. No, este no. Estos dos. ¿Lo ves ahí? A John y a Richie. Justo tengo dos ingleses ahí atrás. Mira, mira, las cosas de la, de, de la vida. Y él está contando un poco a la gente de que vamos a hablar hoy día. De, yo, acá.
1: Yo, yo, yo tengo cuatro. Yo tengo cuatro. Ah, claro.
0: <risa> <risa> este... Y nada, hoy día vamos a hablar un poco sobre primero nuestras historias, o sea, de dónde vienes tú y cómo llegaste eh, a, a, a trabajar en lo que estás trabajando y cómo también eh, a, arranqué yo y cómo llegué y yo a estar trabajando en lo que estoy trabajando y que eso básicamente es un ejemplo de, de encontrar o permitirnos encontrar nuestros propósitos eh, y, y de ahí conversar un poco sobre cómo recomendarle a la gente, no, no que sigan nuestros pasos, porque nosotros no somos nadie para indicarle a nadie que siga nuestros pasos, sino... De conversar y obviamente también recibir preguntas de la gente que nos cuente un poco qué sienten eh, ellos, qué es lo clave para poder eh, encontrar su propósito y nosotros, en base a nuestra experiencia y nuestra experimentación, contar lo mismo. Así que bueno, saludarte, maestro, ¿cómo estás?
1: Creo que esta es la primera vez que saludas a alguien como ¿qué tal, brother? Y en realidad es tu hermano. <risa> claro, claro, claro. claro. <risa> tal cual. Todo bien, pues hace tiempo que quería hacer esto contigo, pero bueno, este, tu agenda no lo permitía. ¿Qué, qué? Sí, que sí, tengo,
0: tengo nenas muy chiquititas y una por venir, así que imagínate, estamos en, un, en una trifecta este, emocional acá, pero nada, nada, esto ya tenía este, que, que suceder ya. Así que, bueno, mira, comencemos por este, por el principio, la gente se está tratando de conectar o conectando, igual esto, chicos, va a quedar grabado, no se preocupen. Eh, bueno, empezamos por, por, eh, por ti, ¿no? Este, de dónde vienes, Acuéntales a esos dos, de, de, de dónde vienes en el mundo profesional, este, a, a, adulto, por así decirlo, y cómo terminaste estando donde estás ahora y cómo, cómo fue que te te, le, que te encontraste
1: con este destino, ¿no? A ver, en, en menos de dos minutos. Eh, bueno, como tú bien sabes, estudié todo el colegio en el Perú, después me fui a estudiar la carrera universitaria. Eh, a Japón y a los negocios internacionales. Estuve después trabajando en el sector de tecnología en el mundo corporativo por unos 18 años más o menos, eh, tanto en Europa como en Latinoamérica y eh, haciendo proyectos en el África, en el Asia, por todas partes. Pero siempre en paralelo estaba yo eh, dedicado a aprender temas de, de bienestar, cómo mejorar tu bienestar físico, mental y emocional. Y... Y a medida que fui aprendiendo sobre este tema, me di cuenta de que eh, en realidad lo que eh, más me gustaba hacer era no solamente aprender sobre esos temas de bienestar, sino también comunicarlos, compartirlos, expresarlos. Eh, porque empecé a contar mucho más satisfacción. Eh, me, me hacía una persona más plena el poder hacer ese otro lado de eh, lo que antes era un hobby profesional, que ahora es una carrera, ¿no? Y hace ya, entonces, 10 años que vengo como coach de, de vida ejecutiva, eh, como conferencista en temas de, de bienestar y como consultor también en temas de bienestar, ¿no? Y claro. minuto, minuto 42 segundos, ahí está. <risa> <risa> y una pregunta antes de entrar a,
0: a, a, a lo mío también, ¿no? este, para ahondar un poco más en eso. Eh, encontraste este mundo del, del, del bienestar del desarrollo personal de, de, de la meditación de la observación personal etcétera, etcétera ¿Y ¿cómo te encontró ese mundo? ¿lo buscaste? ¿te encontró? porque eso es parte de lo que hoy es tu propósito tu dharma ¿no? El, el, el concepto de, pero ¿cómo, ¿cómo llegó a ti? ¿o por qué llegó a ti? ¿o cómo los encontraron?
1: ya eh, se puede resumir en una sola palabra insatisfacción sentía si bien es cierto que me gustaba eh, lo que hacía, eh, no me sentía eh, totalmente satisfecho. Eh, eh, no, no me, ¿Sabes qué? Voy a, voy, a, voy a cambiar esa palabra, Eric. No me sentía pleno, ¿ok? Uh -huh. Me gustaba lo que hacía, eh, me entretenía, era bueno en lo que hacía, pero no me sentía pleno. Y al no sentirme pleno, me sentía insatisfecho. Y, y lo paso uh -huh. a esa emoción a esa insatisfacción, a esa falta de plenitud. Y simplemente lo que hice fue dar, eh, en vez de imaginarme un megaproyecto, o sea, yo si me hubiese tratado de imaginar eh, la vida que tengo ahora desde el punto de vista profesional, en ese entonces, cuando tenía veintipico años, no tenía la imaginación para poder imaginarme lo que estoy haciendo ahora. Entonces, simplemente a la hora de, de sentir esa, esa insatisfacción y falta de plenitud, lo que hice fue dar un paso. ¿Cuál fue el paso? Comprarme un libro. ¿no? Y después me cumplí un segundo libro y después el siguiente paso fue hablar con una persona. Entonces, todo lo que ha pasado en estos últimos 25 años ha sido una suma de pequeños pasitos hacia una dirección en la cual yo sentía que me daba plenitud. Eh, entonces, no es, que yo, yo, no es que yo ya tenía diagramado una visión, el plan a 15 años y, ¿no? y este, todo estructurado, los recursos. No, no, no. Era cuál va a ser el próximo paso. ¿Cuál va a ser el próximo paso? ¿no? Eh, y esto me hace acordar a... Eh, hace, hace poco estaba leyendo eh, la historia de cómo construyeron la muralla china y le preguntaron al ingeniero... Ah, bueno, tú sabes que eso se construyó en, 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 eh, a lo largo de varios años, ¿no? Pero uno de los primeros ingenieros que estaba, empezó a construir la obra, este, sabiendo de la magnitud de la misma, le, pregun le preguntaron al ingeniero, ¿cómo, ¿cómo piensa usted este, construir esta gran muralla? Y el tipo le dijo... Un uh, ladrío uh, a la vez. <risa> claro. Bueno, y ahí está, pues. Así de sencillo. Y la
0: pregunta de curiosidad que muchos van a tener, ¿cuál fue este primer libro? ¿Te lo acuerdas? Uh -huh. Las siete leyes espirituales del éxito, del doctor Deepak Chopra. Claro, claro. Eh, el acceso al campo de potencialidad pura.
1: Exactamente. Exactamente. Cuando cuando leí esa, esa, esa frase de que ¿no? que en el fondo somos eh, una manifestación única de este campo de potencialidad pura, dije, oye, si mi esencia es un campo de potencialidad pura, eso quiere decir de que yo me puedo convertir en lo que yo quiero. ¿No? Ah. Si, ese es el, si ese es el principio, dije, ah, bueno, pues entonces, entonces me sentí apoyado en ese aspecto, ¿no? Eh, y después está obviamente la, la ley del desapego y la ley de la intención y, ¿no? y ese tipo de cosas. Que, o sea, esas fue, esa fueron las herramientas que me ayudaron a mí eh, a poder eh, eh, hacer lo que más me gusta ahora, ¿no? Que es como te digo, lo de, lo de ser coach y consultor en el área de bienestar. Y, y para todos los que están escuchando, ¿ya? Al final de la, del live que tengo con Eric, les tengo una sorpresita. ¿ya? Y esa sorpresita <risas> se las voy a decir al final, ya, pero a todos los que están escuchando, una sorpresita para ayudarlos también a este camino. Ya, <risas>
0: Perfecto. Este, Bueno, yo les cuento también, en resumen, para los que son nuevos de repente a, a, a este pelucón. Eh, yo también vengo del mundo corporativo. De hecho, mi segundo trabajo me lo consiguió César en Microsoft, porque es donde él trabajaba pero circunstancialmente me puso un jefe de esos que te hacen repensar tu vida. O sea, yo tengo que agradecerle a ese brother porque ese brother me empujó hacia el emprendimiento. O sea, este, estos patos, cisnes y laguna que tengo acá, se los agradezco a ese compadre. Porque mi hijo me hizo darme cuenta de que yo no quería vivir en ese mundo. y la presión del mundo corporativo. Entonces, es que para mí, parte, como tú dices, insatisfacción. Mi insatisfacción del mundo corporativo en el que, en el que estuve escuetos siete años era mi incapacidad de manejar el concepto de la obediencia. <risa> eh, el hecho mismo de yo, yo me acuerdo que, porque este fue un, les voy a contar una, una incidencia, ¿ya? César creó un programa en Microsoft que se llamaba el PRP, el, el Partner Relationship Program, ¿puede ser? No, Readiness, de alistarlos. Readiness. ¿no? El, 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 para los partners de Microsoft, básicamente, hacer esto. Y el, 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 el plan fue tan bueno que fue considerado mejor plan de Microsoft a nivel mundial. Perfecto. Entonces pusieron a una persona... O sea, César lo creó, ¿no? Es, o sea, es como que César creó la canción y mandó unos flacos de gira. Y dice que yo se quedó en la casa. ¿no? Y en la gira estaba mi, mi jefe ¿no? que, y, y yo... Y me acuerdo clarito que el primer curso, el MOF, creo que se llamaba, no sé qué guay, que fue en el Sofitel en Lima, el, el, las impresiones de los del los, Euroshu, de, 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 de que eran unas huevadas, pero súper pro, así toda la onda, se estaban imprimiendo tarde, yo, yo creo que tuve algo que ver con la tardanza de eso, este, y yo no estaba preocupado en qué tal, cómo esto iba a afectar el curso, estaba preocupado en qué tanto me iban a regañar, y fue en ese punto donde dije, yo no debería hacer las cosas basadas en, si es que salen mal, me van a regañar. Si no, si es que sale mal, el efecto y el valor agregado van a estar este, estropeados. Pero en el mundo corporativo, eh, eso, eso es muy difícil de, de separar. Siempre estás pensando, es uy, metí la pata, perderé mi trabajo, ¿qué me van a hacer? Imagínate, ¿qué me van a hacer? El proyecto me huevo, ¿qué me van a hacer a mí? Este Y ahí es donde digo: Yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir en formato de sobrevivencia. Y eso fue es eh, eh, y, y aparte, tampoco me gustaba de que, de que gente, eh, de manera casi aleatoria, valorice mi tiempo, ¿no? Y yo puedo decir: Acabo de estudiar, es como tú dices, ¿no? Tú puedes haber dicho: Yo estudié una maestría en Japón, en negocios internacionales, y estoy en Estados Unidos, he trabajado en, 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 en tres continentes, toda la onda pero si tú entras a trabajar como este, cajero al banco de Interbank, te vas a decir, mi amor, te felicito, mi amor. Y también eres astronauta, ¡ay, me lo como! Pero acá dice que te tengo que pagar 200 dólares, ¿no? <risa> Entonces, la valorización está puesta por el sistema ¿no? Este, laboral, no por tu valor personal. Entonces, eso también me ha sido una distorsión, y así es como que siete años después colapso, bueno, mucha gente conoce la historia me encuentra esta alocada, melodramática y muchas veces exagerada eh, eh, emprendimiento de las redes de mercadeo. Eh, entro ahí y justo en paralelo, creo, en el año 2009, lo que en esa época no existía marca personal, ni influencer, ni nada de esas ondas, entonces simplemente era un tipo que subió un video a YouTube, la gente lo vio, subo otro, la, la gente lo vio, sí, y después de 400 videos, este, se creó toda esta parafernalia alrededor de... De, este, de esta peluca y, y eso es lo que me dedico hoy en día y siento que es mi llamado y eso es algo que vamos a entrar ahora ¿no? y, y eso es algo que te quiero preguntar también, bro yo siento que es mi llamado porque se me es natural porque no me cuesta hacerlo todos los días y no es un no es como que oh", o sea, que es lo que a la mayoría de gente le pasa, y no solamente en el mundo del empleo, sino también en el mundo este, del emprendimiento, gente que emprendió de repente una por decir cualquier cosa, ¿no? una fábrica de clavos y de repente no es que la pasión de los clavos es que encontrar una oportunidad de negocio pero no es su pasión, no es su dar, no es su propósito. Entonces, ahora te hago una pregunta a ti para ver cómo entremos ya en tema, ¿no? De encontrar tu propósito. Tú, eh, ¿Cómo ha sido tu confirmación de que lo que estás haciendo como coach de bienestar, primero define qué es coach de bienestar o bienestar, dijiste también Coach de Bienestar Ejecutivo, ¿no? este define de repente un poco eso para la gente que no lo conoce, y tú sientes que ese es tu propósito, lo que has venido a hacer a esta Tierra, o sea, para lo que el universo te puso acá en esta encarnación, no sé.
1: A ver, vamos a empezar con las definiciones, tú que bien me conoces. Primero, que ¿qué significa bienestar? Te pido que la palabra la apartas en dos y después inviertas las palabras. ¿Qué quiere decir? Estar bien. Estar bien, bien. Pues. <risas> y, el, <risas> claro. y, el y el coach es una persona, ya al menos desde cómo yo veo el coaching, que ayuda a otras personas a que se trasladen de un punto A a un punto B. ¿no? Ya sea en su desarrollo personal, en su desarrollo profesional o, o en ambas cosas. Entonces, si una persona viene de mí, por ejemplo, ¿no? y necesita mejorar su bienestar físico, mental, emocional, espiritual, lo que sea, entonces yo como coach le digo, ok, quiero entender cuáles son, tus, eh, eh, cuáles, cuáles son tus objetivos y en base a eso, ese es el punto A, y mi misión es ayudar a esta persona a que llegue al punto B. Así de sencillo, ¿no? Y el punto B siempre es estar bien, ya sea en el trabajo, en la casa, físicamente, mentalmente o emocionalmente. Eh, consultor es porque también lo hago con empresas, ¿no? Pero no lo hago, o sea, me piden que les diseñe las estrategias para mejorar el bienestar de, 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 de la población eh, que, que pertenece a la compañía, ¿no? Eh, y después, obviamente, tú sabes que hay conferencias y ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora, obviamente, tengo un portal en línea que es el, se llama CesarCirculoInterno.com donde todos los webinars, entrevistas, sesiones, todo está metido ahí, ¿no? Porque ahora que ya no se puede viajar tanto, eh, todo lo, lo he digitalizado. Y la pregunta es, ¿cómo sé si es que es lo que ha, eh, he venido a hacer eh, para mí es bastante sencillo, y esto no solamente lo aplico para mí, sino para... Esto lo puede aplicar cualquier persona. Cuando empiezas a trabajar en el día, no y de repente te das cuenta que ya son las 4 de la tarde y no sabes a dónde se fue el tiempo, o sea, cuando pierdes noción del tiempo cuando estás haciendo lo que estás haciendo, ese es un excelente indicador de que estás haciendo algo que está alineado con tu propósito. ¿No? O sea, cuando pierdes la noción del tiempo. no eh, A veces me pasa que es... Eh, pienso que es martes y es jueves, ¿no? E ese tipo de cosas. No solamente me pasa con la, con la hora, sino con los días. Eh, sí. Y ahora más aún cuando estamos en casa, que al menos cuando viajaba tenía la referencia de qué día tenía que ir a dónde, pero ahora he perdido tal referencia con eso, ¿no? Eh, y en segundo lugar, es nuevamente, volviendo a lo que te dije inicialmente, Eric, ¿no? esa sensación de plenitud. Yo ahora me fui, hace, antes de empezar el live, me fui a montar a bicicleta, eh, y me voy a montar bicicleta sin celular, sin llave, sin nada, ¿no? O sea, no quiero tener contacto con nada. Y, y ahí, mirando así los árboles y las plantas y los arbolitos, y qué sé yo, este, solito, dejo dejo que los pensamientos vengan. O sea, no, 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 no salgo con una intención, no salgo con alguna pregunta en mente, simplemente salgo a, a desconectarme. Pero al desconectarme me conecto. No sé si me explico. Claro. Y a, en ese proceso de conexión natural, Ahí es donde eh, empiezo a revisar sub subconsciente o conscientemente estas preguntas de estoy a a de dedicando el tiempo a lo, que a lo que tengo que dedicar, le estoy haciendo las cosas bien, que estoy criando bien a mis hijos, ese tipo de cosas. Y cuando regreso a casa sintiéndome contento, entonces esa es otra indicación de que al menos estoy en el camino correcto. Eso no quiere decir de que este, mi, mi relación de pareja es perfecta, que, que, que mi relación con mis hijos es increíble, eso no quiere decir de que no tengo retos en el trabajo, eso no quiere decir de que tengo que afrontar retos de varios tipos durante el día, al contrario, ¿no? O sea, yo tengo una vida normal, como cualquier padre, esposo, eh, hermano, amigo, pero lo que pa la diferencia es que los afronto eh, desde otro eh, estado, desde otro estado físico, desde otro estado mental, desde otro estado emocional, que me permite abordarlos de manera más efectiva nada más pero este y yo todavía soy eh, lo que aquí en inglés en eh, Inglaterra le, le, eh, lo conocen como work in progress yo todavía soy este un tra trabajo a medias claro. a, este un producto, producto, producto no terminado producto no terminado exactamente producto no terminado este pero pero es bonito eso no porque uno sabe uno siente que ah mira por acá se puede ajustar por acá se puede recalibrar inclusive las mismas personas a las que yo sirvo ¿no? este me enseñan cosas a mí, a través de cómo solucionan sus problemas, a través de cómo ven la vida. Digo, ah, mira, no lo había visto de esa manera. Entonces, aunque no los ellos no lo vean así, hay un intercambio hay, hay un intercambio mutuo. ¿no? Y claro. es por eso que hasta en, en, mi mismo, en mi mismo trabajo me alimento también de la gente con la que trabajo. O sea, que por, por donde lo mire, me estoy dando cuenta de que eh, estoy haciendo algo que está alineado con lo que a mí me gusta. Y antes de una cosita más, eh, que sí es bastante importante también mencionarlo, Eric, que hay veces que la gente dice, ¿no? ¿cuál es mi propósito en la vida? No? Y la, la pregunta es incorrecta, porque cuando dices, ¿cuál es mi propósito en la vida? Estás asumiendo que es uno nomás. Claro. Entonces hay gente, hay gente que dice, Ay, mi propósito en la vida es este, ¿no? dar la vuelta al mundo en catamarán. Ya, das la vuelta al mundo en catamarán. ¿Y después qué vas a hacer? ¿No? Claro. El propósito de la vida es este, alcanzar tal puesto, ¿no? Ya, ya. ¿y qué, después qué vas a hacer? ¿No? Es como el, el guitarrista de, de Pink Floyd, al cual tú y yo bien conocemos a David Gilmore, ¿no? Su misión era ser rico, famoso, un estrella de rock and roll. Llegó a eso con Dark Side of the Moon y él mismo te decía, ya, llegué a eso, ¿y ahora qué voy a hacer? Por eso vendió todas sus guitarras. Sí. <risa> Entonces uno puede tener múltiples propósitos, ¿ya? Entonces... La idea tampoco es anclarse en algo o, 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 o arrinconarse hacia querer ser algo. Este, sino la idea creo que es simplemente entender cuál es la dirección que quieres tomar. ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, la dirección que quiero tomar en mi vida desde el punto de vista profesional es yo quiero que expanda su conciencia para que pueda vivir una vida con mayor amor, con mayor plenitud y que puedan estar alineados con su capacidad de creación. Esa es la dirección profesional que yo tengo. Y esa dirección profesional terminó convirtiéndome en coach, terminó convirtiéndome en consultor, terminó convirtiéndome en conferencista y ahora me terminó convirtiendo en, en creador de contenido en línea y, y mañana sabe Dios en qué me terminará creando. Entonces, no importa tanto el, 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 el instrumento o el medio o el título, sino la dirección la, a la que quieres este. El, el norte. Eso es lo más importante. ¿Qué norte quieres tener? Y deja que la vida te vaya moldando tus roles. Qué buena, porque de he hecho de...
0: Sí, tal cual. Partiendo de que la pregunta es equivocada, ¿no? ¿Cuál es, cuál es tu propósito de vida? Hay una frase sí. hindú que yo utilizo un montón que la dijo Rumi, puta ojalá que sea Rumi y ojalá que sea hindú, <risa> eh, que es... Eh, creo que fue el que le dije, cuando el camino cuando, eh, cuando caminas sobre el camino, el camino aparece. ¿Ya? Y creo que bueno, me, me, se me pone a la cabeza esa frase porque lo que tú estás diciendo, si es que te entiendo bien, acá la gente, muchos probablemente quieren saber cómo encontrar esa, ese comienzo de camino, ya que hemos extirpado el concepto de encontrar tu propósito, sino en encontrar la dirección, es... O sea, permitirte permitirte entrar a, a caminar, investigar, ver, probar y dar los primeros pasos a tratar de encontrar ese camino. Y, y estar con mucho... Hay una palabra del inglés que no se traduce bien al español, que es awareness. ¿Cómo se produce? Conciencia. Con conciencia. 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 Sí, sí. Entonces, tener mucha conciencia y observación... De, 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 de poder encontrar o dejar que ese camino te, te, te encuentre para que puedas ir viendo y también la observación creo que viene del hecho de sentir, como tú dices, que te estás sintiendo contento o contenta y tener la mente abierta que puede ser cualquier cosa. pues no, eres yo trabajo en la industria farmacéutica hace 32 años y de repente lo tuyo es el clarinete pero tu cerebro no respeta eso y no lo concibe, ¿no? Pero si no te entregas eh, o no tienes la apertura mental, de repente vas a vivir toda la vida haciendo lo que lo que la sociedad te eligió para ti, ¿no? Que es tener ese éxito convencionalmente medido por la sociedad. No sé, entonces, ¿cómo crees que podríamos mm. ayudar a la gente a, a encontrar justamente o atreverse
1: a encontrar ese camino? Mira, hay, hay dos maneras, y de repente una tercera si se me ocurre ahorita, pero hay dos que son bastante claras. La primera que es la más power, la primera que es la más potente de todas, ¿ya? Eh, y es, es el, el camino espiritual, y al camino espiritual no me refiero a que uno tiene que afiliarse a una religión o a un culto, a seguir un dogma o una doctrina. ¿no? El camino espiritual tiene que ver con la expansión de, de, de nuestra conciencia y la conexión a nuestro ser interior, nada más, ya. Y... El camino espiritual para encontrar el propósito, o, el, o los propósitos, o el norte, mejor dicho, de uno es el siguiente. Cuando uno se levanta en la mañana, ¿ya? Yo lo, a todos los que nos están escuchando, yo les sugiero que hagan esto. Levántense en la mañana, siéntense en la cama, siéntense en una silla, pero siéntense con la espalda recta, ¿ya? Cierren los ojos y formulen tres preguntas,
0: las preguntas las pueden... ¿Quién soy? Eh...
1: ¿qué cosa es lo que quiero y cómo puedo servir? Nuevamente, ¿quién soy? ¿Qué cosa es lo que quiero y cómo puedo servir? Y luego de hacer esas tres preguntas, cierra los ojos y solamente enfócate en tu respiración por cinco minutos o enfócate en un mantra. O sea, medita por cinco minutos nada más para que esas preguntas lleguen bien adentro, ¿ya? Y cuando termine el día, antes de irte a acostar, de nuevo, ¿quién soy? Eh, ¿Qué cosa es lo que quiero? Eh, ¿Cómo puedo servir? ¿Ya? Y deja que la vida, o deja que el universo, o como quieras llamarle, te empiece a mostrar, eh, o te empiece a dar las respuestas. Y, y, y lo curioso es que muchas tradiciones de sabiduría, particularmente la tradición de sabiduría Vedanta de la India, de donde viene el confucianismo, de donde viene el, el, el hinduismo, de donde viene la, la, las, este, la mayoría de redes en realidad vienen de la tradición Vedanta de la India, esa tradición de sabiduría dicen que cuando tú... Haces, le haces, haces estas fórmulas, estas preguntas a, a ti, a tu ser interior, a tu alma. Como vivimos en un universo, eh, eh, ¿cómo es que le llaman? Vivimos en un universo juguetón. El uh -huh. universo te empieza a dar las respuestas a tus preguntas eh, a través de coincidencias. Entonces, tú formulas estas preguntas y de repente... A los tres, cuatro días alguien viene y te toca el tema. Oye, mira, ¿sabes qué? Estoy... ¿no? O de repente estás por el rabillo del ojo, ves una noticia que tiene que ver con algo que tú estabas pensando que es tu interés, o un evento, o una circunstancia. Entonces empiezan a aparecer estas coincidencias que el, el doctor Carl Jung, el suizo, le llamaba sincronicidades, que son, sí. que son coincidencias significativas, ¿no? que, que tienen importancia. Entonces apenas pasen estas coincidencias, lo que tienes que hacer es, uy, esto, esta coincidencia me parece importante ¿por qué pasó esto? entonces siempre siempre estás en formato de pregunta 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 que el universo te va a responder de una manera u otra manera espiritual de cómo empezar a tener mayor claridad sobre cuál va, a ser tu, cuál, cuál va a ser tu norte y luego también está la parte un poco más analítica e intelectual ¿no? y la parte más analítica e intelectual es hacer un inventario en realidad de cuáles son tus fortalezas ¿ya? Y una fortaleza es aquella actividad que tú puedas llevar a cabo casi a la perfección de manera consistente, ¿ya? Y, la y la fortaleza tiene tres componentes, ¿ya? Eh, El primer componente, si tú, tú, si tú tuvieras que hacer una fórmula de la, de la fortaleza, tiene tres variables. La primera es el talento. Lo segundo es la habilidad. Y el, tercero es, el tercer componente es el conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que una eh, maestra de escuela te dice, Eric... Mi fortaleza es enseñar. Y entonces ahí tú vas a hacer el análisis. A ver, a ver, vamos a ver. Tú para ser maestra, obviamente necesitas el conocimiento. Necesitas saber matemática, geografía, historia para poder enseñar. Perfecto. Necesitas la habilidad. ¿Qué habilidad necesitas? Necesitas habilidad para poder armar una currícula, para poder organizar una clase, para poder administrar una clase. Perfecto. ¿Y sabes cuál es el talento? El talento es que a la hora que estás dictando, los alumnos estén tan embelezados contigo que los inspiras a querer aprender más. ¿Ya? Entonces, el conocimiento y la habilidad se puede adquirir. El talento no. Con el talento sí. ya nace. ¿ya? El talento lo único que puedes hacer es refinarlo. ¿Y cómo refinas el talento? Agregándole habilidad y agregándole conocimiento. ¿Ya? Entonces, Parte de este proceso intelectual es identificar cuáles son esas fortalezas que tienes tú. Y hoy en día existen herramientas, inclusive en línea, bastante buenas. Eh, una en particular que es la de la, la que ofrece Gallup, la, empresa, la consultora Gallup, G-A-L-L-U-P, que si uno coloca en Google Gallup Fortalezas, entra eh, y puede hacer un test en línea que creo que vale 18 dólares, creo que sí yo. Y es una herramienta muy, muy buena que luego de un examen de 30, 40 minutos que uno toma eh, en línea, uno puede determinar, eh, al, menos, eh, al menos en esa primera capa, cuáles son las fortalezas que uno tiene como, eh, como persona, de las 35 creo que tienen en su base de datos. Yo ese test lo tomé en el 2011 y lo volví a tomar en el 2016, si mal no recuerdo, y hubo muy poca variación. Y eso fue lo que me gustó del, de, de la herramienta, que realmente si tú respondes las preguntas de manera sincera, eh, puedes tener un, al menos un entendimiento mayor de cuáles son esas cuáles son esos, tus fortalezas para que te empieces a forjar una idea de cuál es ese norte. Eh, claro, por si acaso eso, no es, eso, es, eso no es un test vocacional, no es no. que este, tomas el test y te dice bombero, árbitro de fútbol, <risa> enfermera. No, no. No, no pasa en cosmopolitan nomás. Es exactamente, en selecciones, ¿no? Entonces, simplemente te, te dice cuáles son esas áreas, ¿ya? Eh, donde tú eh, puedes destacar más, ¿no? En términos de, eh, eh, como como fortaleza. Y después, como eh, el, el rol, ya uno lo puede identificar después. El rol es lo de menos. El tema es entender qué información puedo yo tener para indicarme cuál es ese, ese norte. Entonces, te acabo de dar, como te digo, la parte espiritual, y la parte un poco ya más analítica práctica, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Creo que todo el mundo tiene que apuntar acá y, y escriban en los comentarios,
0: pongan talento, habilidad y conocimiento. Escriban eso para que el, también los que llegaron un poquito tarde sepan de que esas son, esa es la trifecta de elementos eh, importantísimos justamente para poder condensarlos hacia, hacia lograr cualquier cosa. Y creo que eso también es el tema de, 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 de lo que tú dices, el talento, que a veces... ¿Qué pasa con la gente, pregunta abierta, que quiere hacer algo porque le gusta? Ya dice que usted, yo me muero de ganas, por ejemplo, de ser piloto de Fórmula 1. Por decir algo, loco, ¿no? Y tienes el conocimiento de todo lo que se tiene que hacer. Tienes ciertas habilidades ¿no? que te ponen en el auto y no pasa te hace ese ridículo. Pero el talento es lo que te diferencia... De los grandes, por así decirlo, ¿no? Ese, ese talento que tienen estos magos, estas magas, y dices, puta, esto de acá es increíble. ¿Qué pasa cuando hay alguien que encuentra algo que lo llena y le genera plenitud, pero no es naturalmente bueno, no es su talento, y la pasa mal en el
1: intento? ¿Debería soltarlo o seguir haciéndolo? Es una buena pregunta. Mira, yo creo que uno tiene que estar muy atento eh, a su intuición y uno tiene, uno tiene que estar muy atento a sus emociones también. Porque hay, no, es, no, hay una, no hay una respuesta sencilla y, y, y simple, ¿no? Porque no por el primer, o sea, si yo, por ejemplo, ya te digo, que a mí me encanta el tema del bienestar, si mi primera charla me hubiese ido mal y me hubiesen dado malos comentarios y, y la persona me dice ¿sabes qué? Mira, en realidad no fue tan bien, no te voy a volver a contratar. Entonces, no porque tengo una mala experiencia, eso quiere decir de que me tiene que descarrilar de, de lo que yo realmente quiero. Entonces, uno tiene que saber discernir, ¿no? Cuando tiene la experiencia es, ¿esto pasó porque no me preparé bien? ¿O esto pasó porque realmente me estoy dando cuenta de que esto no me gusta? Entonces, uno tiene que estar constantemente cuestionándose, preguntándose, reflexionando. Y la cosa no es tan sencilla, ¿no? Y, y esas emociones que uno siente, ¿no? De repente esa esa vergüenza que tienes es por inseguridad o es por tu o es por tu falta de preparación es por qué entonces siente la emoción cuestiónala, pregunta ve de dónde viene y siga tu intuición no pero obviamente van a haber n cantidad de retos en el camino eh, a mí me, a ver cómo te explico yo pienso que ya soy relativamente que ya tengo mi viaje en este tema de las presentaciones este vivo qué sé yo y a veces salgo, me bajo el estrado y digo, ¡Ah, madre! ¿Por qué dije esto? ¿No? O, o dije, ¿por, ¿por, qué lo, ¿por qué abordé esta vaina cuando yo sabía que no debería ir por ahí? ¿no? Entonces, son frustraciones que uno tiene en la profesión que a uno le encanta, ¿no? Claro. Pero no porque haya una frustración grande, eso quiere decir, o porque haya un, una desazón grande por algo, eso quiere decir de que vas a tener que dejarlo todo, ¿no? O sea, pero obviamente, si tú te das cuenta de que realmente no te está gustando lo que estás haciendo, hazte caso, o sea, escucha escúchate a ti mismo, ¿no? ¿no? No escuches tanto lo que la gente dice, escúchate a ti mismo a medida que vayas teniendo las experiencias y toma decisión en base a esa información. pero claro, y me pongo a
0: pensar, porque me está pasando algo a mí ahora, por ejemplo, que, algo que quiero hacer, que siento que tengo el talento, por supuesto que el conocimiento y la habilidad están ahí, que yo quiero ser piloto profesional de karting. <risa>
1: ¿Te, te <conté risa> guada, ¿No te contaste agua, no?
0: Esa guada, es,
1: no, esa nueva, esa nueva. Este, Te conté que
0: me he comprado un simulador de Fórmula 1, ¿no? ¿eh? Puta madre. Sí. <risa> oh, me, me, he comprado lo que, me he comprado lo que usa Schumacher, vaya. Pero Schumacher, bueno, con todo respeto, que Schumacher ahí no, no pueden ni hablar, pero. Entonces lo que me he comprado, coñado. Me he comprado sí. una,
1: una tele de 60 pulgadas, todo agua. Eso es lo que pasa <risa> por ver demasiado Netflix, ¿no? puta madre. <risa> Oye, mire ese documento. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi.
0: Ya, también, también me, vi, me vi el de Fangio, ¿eh? este, Para hacerte este caso. Este, ah, ¿te dice? ¿Qué tal, qué tal, qué tal estuvo? Bien, bien. ¿Sabes qué? Para mí es importante haber visto primero el Drag to Survive y después claro, claro. ver el de sí, Fangio, porque la gente que ver. comenta, yo sé claro, quiénes son. Si claro, no, ¿quién son puros que noruegos, ver? finlandeses, ¿sabes quién carajo a estos pros? Dije, ah, es Nico Rosberg, ¿no? Bueno, pero bueno a lo que voy es que. A lo que voy es que, como diría mi, mi, mi colega de Cutis, Tom Cruise, I feel the need. The need for speed. <risas> Necesito la velocidad, güey. ¿Y a qué voy con esto? Porque estoy tratando, estoy tratando de responder, pero no tenía ni idea de que iba a hacer esa pregunta igual, pero... Tengo conocimiento, conozco cómo, porque he hecho muchas veces karting en cada país donde estoy, dando conferencias, Por siempre los organizadores de cada de la fiesta, porque digo, oh, por favor, ¿un día me pueden reservar dos horas de karting donde quieran. Quieren... <risa> Por suerte no lo pido yo, lo pide mi asistente, pero bueno, es, 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 que si quiere una habitación tal, quiere que lo allá. y karting quiere. Y un melón cuadrado, ¿no? Este... Y qué pasa, ahora que, que se reavive el, el mundo y el, podemos tener contacto y todo, me voy a meter a las clases de karting acá en el Autódromo de Buenos Aires y voy a empezar a manejar y eventualmente competir. Entonces, ¿qué pasa si no tengo el talento natural para el karting y siempre de los 20 termino 12, 14, 12, 14? Ahí lo que me pongo a pensar es, ¿por qué estoy haciendo karting? ¿Para ser el número uno o para satisfacer una necesidad que me encanta y me hace feliz? Entonces creo que este tema del talento podríamos, en todo caso, decir, ok, no lo tengo, pero si me desapego de esta expectativa, de repente mi expectativa no era el ser el mejor, sino es entre, entretenerme, pasarla bien y sonreír al final de cada carrera. Y en todo wow. caso, amar el proceso este y de repente, como dice el popular Jim Rohn, que por visto estas fotos no le hace justicia, parece que el tipo tuvo hepatitis, él dice, este, compensa en números lo que careces en talento. <risa> o sea, si, <risa> si no te sale y si no tienes naturalmente talento, sobre como Michael Jordan que hacen así, uh, uy, y cae. Si no si no eres naturalmente talentoso, bueno, tenés que practicar cinco
1: veces más de cuñado. Ah, sí, eh, mira, justo me has hecho acordar, justo me has hecho acordar la vez pasada, este, bueno, el año, el año pasado fue. Eh, yo pertenezco a una organización eh, de lencistas de profesionales que obviamente la gente entra a internet y quiere un tema y contrata a esta gente, qué sé yo. Entonces, obviamente, yo me junto mucho con gente eh, que es conferencista como yo, pero que eh, hablan de otros temas. ¿ya? Claro, claro. Y fui a ver a una chica que me habían dicho que era bastante buena. ¿ya? Y te juro, Eri, que los primeros, hace 20 minutos que empezó esta chica, hablado, hablando, hablando, empezó 20 minutos que empezó a hablar de esta chica, me di cuenta de que esos 20 totalmente arquitectados eran, o sea, era una fórmula matemática, algorítmica. Cada sílaba, cada expresión, cada levantada de ceja estaba programada y causó efecto porque la gente se enganchó con la historia, ¿no? Y por un lapso de segundo, ¿no? Me replanteé hacer mis introducciones, qué sé yo, de esa manera y dije, no, prefiero hacerlo como a mí me gusta que también obviamente, por fortuna le gusta a la gente, me, quiero, quiero hacerlo de la misma manera, no seré el número uno, no me darán el premio porque la chica se ganó el, número, el premio número uno, a la mejor conferencista este, que sé yo, pero no, yo, no, yo no puedo, no puedo ne negar mi estilo, no puedo negar mi, la, la forma como soy por tratar de querer aspirar a ser el número uno. Y estoy so segurísimo, segurísimo que si yo hubiese, que si me hubiese empeñado por arquitectario y... y, y y armar la, la, la conferencia como ella los hacía, lo podía hacer, pero no iba a estar contento, no iba a estar claro. feliz, no me iba a sentir pleno. Entonces, me voy me voy contento con mi con mi medalla de bronce, pero me voy feliz, me voy feliz con mi medalla de bronce, porque lo hice como yo quería, a la gente le la porque al final me, me, me terminaron una medalla igual, pero yo no me voy a estresar por querer lograr, este para poder satisfacer mi ego, no de ninguna manera, de ninguna manera.
0: Es que ahí es cuando no, no debemos poner a competir nuestra sinceridad, originalidad y autenticidad este, con, eh, ¿no? con, 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 con la competencia o con hasta cuál, con el ego. Claro. O sea, hay que uno da lo que tiene que, que, que dar y si uno es... O sea, a mí cuando yo veo, de hecho hablando de capacitaciones, no cuando yo veo capacitaciones muy muy... Arquitecturadas, por así decirlo, como que te das cuenta que los, hasta los chistes son medio guionados. Y a mí lo que me nace, sobre todo en nuestro campo, ¿ya? que es el campo del desarrollo personal. No sé si, si esta chica hablaba de desarrollo personal, de repente estaba hablando de siete maneras de manera decir limonada, pero me lo hago, y es, y como en el campo del desarrollo personal, si sí digo, puta, me encantaría conocer a esa persona y no la estoy conociendo. Estoy, cono estoy conociendo a una actriz que está representando a la speaker, que es ella, pero no ella. Entonces, eh, y cuando se baja el escenario es como que otra persona, o con una soltura. Y yo soy, si fueras así, creo que podrías enganchar más. Entonces, yo creo que ahí viene también, y creo que es un tema central del tema del propósito, es cuál es el, cuál es el, el rol de la autoestima ¿no? en el atreverte a encontrar ese camino que puede llevarte a encontrar tus varios propósitos que te hacen plenos y feliz Hay gente que no se atreve, creo yo, porque no cree en uno. Y eh, dicen, no, yo no me atrevo, porque imagínate. Y ahí entran las variables que cuando uno tiene baja autoestima, abre la compuerta al que dirán de los amigos, la familia, sí,
1: la pues. sociedad,
0: etcétera Pero si tú crees en, eh, en uno, porque, ojo, tanto tú como yo hemos recibido la crítica de haber salido de la filita de la sociedad corporativa porque nosotros nos iba bien en nuestro mundo corporativo y ahora hablamos de meditación y, y, y de lograr en la vida. ¿eh? O sea, tú tenías, tú tenías trabajo estable. no este, <risa> o, o más que trabajo estable, el subtexto de eso es Tú estabas en algo que yo entendía, güey. Este, y ahora como no lo entiendo, me jode. Y como me jode, te voy a putear. Regresa a la cola,
1: ya? Oye, es... acabas... ¿Ah? A no, dale, dale, dale. Termina, termina no, no, lo, no, que no. Qu lo que querías
0: no, decir. Yo, yo, yo ya acabé, pero ¿qué ibas a decir? ¿Ibas hablar de mi vieja?
1: No no, que... no, 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 no. No, 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 no. Mejor no. Con lo de ella porque quiero que me reciban en diciembre, si es que se abren las fronteras. Pero, pero, este... <risa> yo, no sé qué pasó, me la quiero traer a, a acá en la terra ahora que apenas ahora la traigo primero. Para que se... Entiendo, ya, ya. ¿Qué importa?
0: Eso Voy a entrar a despegar.com ahorita. Yo, yo te voy a ganar. Yeah.
1: Tengo más talento para, para este, comprar pasajes. No. <risa> no. A ver, dijiste una palabra importantísima, que es el autoestima, ¿ya? Y... La autoestima, obviamente, es esa evaluación que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Ya sea negativa o ya sea positiva. Eh, y mucho tiene que ver eh, el, el lente con el que eh, somos percibidos, ¿no? Que, que está mal, pero en fin. El tema es el siguiente. No te puedes imaginar la cantidad de gente, y, y te digo de todo nivel, Erika, desde gente que de repente recién está aprendiendo a hablar en público, a, ¿no? a, maneja, a, a manejar reuniones, hasta ejecutivos que vienen y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo un tema de, de hablar en público, ¿no? Y el tema, y, y, y una de las razones por las cuales se sienten incómodos, ¿ya? es porque sienten que van a ser juzgados por las personas que, que, este, que lo están escuchando y que los van a eh, juzgar como, como malo, bueno, mediocre, qué sé yo. Y entonces, mira, y con este pequeño consejito que está también ligado un poco al tema del propósito, ya con este pequeño replanteamiento no te puedes imaginar cómo los ayuda a poder afrontar este tipo de situaciones en las que potencialmente pueden ser juzgados por otro, ¿no? Y les digo, mira, cuando vayas a, a dar tu presentación o cuando vayas a, a hacer tu reunión, ¿ya? En vez de estar pensando, en vez de entrar a esa reunión o a, a dar esa presentación pensando en, en qué van a decir de mí, entra a esta presentación o a esta reunión pensando en cómo puedo servirlos a ellos el día de hoy. ¿qué puedo decirles a ellos que, lo, que los vaya a ayudar a entender mejor, que los vaya a informar mejor? Porque si yo estoy hablando es porque yo sé un poquito más de lo que ellos saben en ese momento. Entonces, mm. lo que yo voy a hacer es llegar y básicamente con la intención de decir, ok, míralos a los ojos y, 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 y así en tu mente, di, hoy día yo te voy a servir a ti, hoy día yo te voy a servir a ti, ¿ya? Y te voy a servir con lo que te voy a decir. Entonces, cuando ya te replanteas esa, esa situación de esa manera, entonces estás entrando con una mentalidad de servicio y no estás entrando con una mentalidad, ay Dios mío, qué van a decir, que no me arreglé el pelo, que, no, que seguro que me voy a trabar acá, que puedo trabar acá. Y solamente con ese pequeño giro nada más, logra es, es alucinante. Mira, ¿cómo te explico? Te, te voy a contar esto, que esto pasó hace cuatro meses. Eh, estaba entrenando a un grupo de chicas en el Banco de en el Bank of America acá en, en Londres, para que ellas dieran una capacitación, ¿ya? Entonces le dije a una chica, ¿sabes qué? Bueno, te vas a tener que parar en el estrado y vas a decir, no, 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 tú no entiendes, me dice. Yo no me paro en un estrado hace 15 años. Y le digo, ¿por qué? Porque hace 15 años me paré en un estrado, hice una presentación y vino mi jefa y me dijo que había sido lo peor que había visto en su vida y juré nunca más subirme un estrado. Tengo un trauma, he terapia, cinco años y hasta ahora no lo resuelvo. O sea que yo no voy a subirme a ese estrado. Tenía una semana para trabajar con ella, ¿ya? ¿eh? Ya le dije, mira, ok, este, vas a dar la presentación parada, agarrada de la mesa. Había una mesa, que, claro. en, ahí donde está, te, te vas a agarrar de la mesa que se va a hacer tu barco. ¿ya? Ahí vas, si quieres dar la, la primera presentación de hoy día, la agarrada del, 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 de la mesa. La segunda te vas a parar al costado del escenario. La tercera te vas a parar un poquito más al medio, pero abajo. Y la cuarta, que es el último día, te vas a parar en el medio. ¿ya? Y yo lo único que te voy a pedir es que apliques esta cuestión de que todo lo que te he enseñado durante el mes que hemos estado juntas, ya esa información solamente no la sabes tú y no la saben ellos. ya Y ellos están viniendo a esta reunión porque quieren mejorar su bienestar físico, y tú tienes esa información. O sea que sería irresponsable de tu parte el no compartir esa informe con esta gente que ha venido a escuchar lo que tú tienes que decir, porque lo que tú vas a decir les va a servir a ellos para mejorar la relación con sus parejas, para mejorar su capacidad en el trabajo, para que se sientan mejor, para que puedan dormir mejor. O sea, no sé si es responsable, ¿ya? Anda a servir. Y entonces cuando entró con la... Cuando, cuando se metió en el chat, estoy acá para compartir información que les va a ayudar, poquito a poquito se empezó a acercar y el último día, no te miento, la grabé, le tomé fotos, ¿ya?, ella en el escenario estirando los brazos haciendo haciendo muecas haciendo ¿no? o sea, ella misma no y después le mostré las cómo se llama el feedback de la gente dije mira cinco años de terapia en una semana no claro. solamente solamente con el chip este de quiero ser una capacidad de servir por eso que cuando a la gente que nos está escuchando que cuando están tratando cuando uno está tratando de encontrar su propósito eso es súper importante, ¿no? Es ¿Qué cosas es lo que quiero? Hacer? Formularse esas preguntas de día y noche. ¿Qué cosas es lo que quiero? Este, ¿Quién soy yo? ¿Qué cosas es lo que quiero? ¿Y cómo puedo servir? ¿no? Y al, al, al toque ¿sí es la palabra servir, el universo, como se ponen las pilas. ¡Ay, ¡Ah, ya! Recién te ponen las pilas. Ahora ahora entendiste que el tema es servir. Perfecto. Aquí te voy mandando las, las señales. Acá. Toma, 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 toma. Pero esa es, la, esa es la mentalidad que uno tiene que tener. Mentalidad de servicio. Y deja que las cosas... Empiecen a venir. Sorry la, 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 la explicación un poco extensa de esta vaina, pero tocaste el tema de autoestima y, y encajaba perfecto con lo que estábamos hablando.
0: No, 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 y es crucial, es crucial dejarlo tan tan, tan claro para justamente las personas que vayan a, a intentar o se si sienten inspirados después de la transmisión, bueno, y esto va a quedar grabado también, ya lo van a encontrar en YouTube, en todas nuestras redes sociales, en encontrar ese camino y sentirse un poco más atensados en la posibilidad de encontrar ese camino y de repente pivotear, y creo que estamos en un momento mundial diseñado para el pivotear. ¿no? O sea, acá es cuando la gente se está cuestionando tantas, tantas cosas, han visto la fragilidad de parte del ecosistema que han autocreado para sus vidas, desde temas de empleo, temas de trabajo, temas de la industria, donde están ubicados trabajando, si están emprendiendo, etcétera, y es un buen punto para. Ese es un punto crucial donde el mundo nos está invitando a, a, a ponerle direccional, como ven acá, el guiño, no sé por qué carajo, dicen el guiño para acá la direccional, para ver si volteamos a otro lado y tener el coraje predicado sobre la autoestima para poder atreverse ¿no? y dar ese salto de fe de lleno de curiosidad y, y, y autoobservación. Y hablando de observación, mientras negociábamos cómo íbamos a romper las fronteras con, con, con mi madre, nuestra madre, acá nos escribe, está, Betsy está acá, para los que no saben quién es Betsy, Betsy ¿Está? es nuestra hermana, eh, Betsy es nuestra hermana mayor, eh, ¿Está, acá? No y está acá, y pone, mi mamá está viendo, o sea que, espérate, o voy a esperar también una llamada, te apuesto que me a tenía la transmisión,
1: es Eric, porque Primero, como te decía, no que que nada,
0: no, Eric, nos va a explicar
1: a cómo debíamos haber hablado. Como te decía, yo soy lo que soy por mi mamá. Como te lo dije. <risa> no, Mamita mamá, querida. No, no. Mamita querida. Un beso, mamá. También está David. Yo te ¿David? mando dos, mamá. Yo te mando dos, mamá. Yo te mando tres. Mira,
0: Yo te mando una señal. Yo te mando una señal. Yo te cagué. Yo créanme. te amo más. <risa> y, y late <risa> mi señal. No, nada más, no, mi mamá me va a decir, me va a llamar por teléfono, me va a decir, Eric, interesante, pero ya viste... ¿Qué lindo te quedaría el pelo corto? Eso ha sido ella sido sí, la forjadora de mi autoestima. Ustedes saben, acá les cuento una incidencia de que mi madre, en las clásicas parrilladas, gamio en la casa, este, me decía, este, me decía, a ver, a ver, a toda la familia, me volteaba la cara así y me ponía la mano así. Qué lindo le quedaría si le opero la nariz. Yo se lo pago, pero el imbécil no quiere.
1: Yo tenía trece. Y, ver, hablando de pelo largo, yo no te he contado esto, tú creo que ya lo sabías, este, a mí tampoco, a mí mi mamá no dejaba tener pelo largo, y cuando me fui a Estados Unidos a la universidad dije, este es mi momento, entonces empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer hasta el día que mi mamá me vino a visitar, después del primer ciclo, no te miento, mi mamá bajó del avión, ¿ya? yo tenía mi pelo hasta acá, veo que me vio, pero no, pero con no, no, no me reconoció Hizo una, una, una giradita así como para tratar de enfocar. Se dio cuenta que era yo, me miró y me dijo: ¿A dónde está el counter de American Airlines? Porque quiero que me vuelvan a subir esa vez porque me regreso. <risa> y ese día, me, día,
0: ta, 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 me lo tuve que guardar. ¿Qué voy a hacer? Sí, creo, creo que mi mamá no tiene la habilidad, talento y/o conocimiento para poder aceptar a sus hijos. <risa> <¿No>? <risa> Oye, está bien. Bueno, un abrazo a todas las que está conectada. Acá vemos que está Betsy, también está David, eh, hermana de mi mamá. Este... ¿Quién más está? Mary Joe, que también es nuestra prima, o creo que es nuestra sobrina.
1: ¿Conoce? Sí. Este... María José. Bueno, nos quedan pocos minutos un, antes de que un, la, hay, la... Un angelito, un angelito. Es... No, le estaba mandando un piropa a María José, que es un angelito venezolano, que es nuestra prima también, que la adoro, la... que siempre me... Ah. Siempre, me manda, <risa> siempre me manda cosas bonitas. María José beso grande para ti
0: ah buenísimo ya yeah. este bueno queda nada, Antes de que nos vote eh, Instagram ha estado bastante entretenido este tú tenías un un dije, ahí amenazaste con un regalo este
1: sí pues que, que, que me parece que, que, yeah, que, el... que, 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 me, que me incluye no sé no, no sé, no sé no sé tanto ¿eh? no, tampoco te subo, tampoco te subas al bote es mi regalo ¿eh? ya yeah. Este, ajá, ajá. Nada, cuando termine la sesión de Instagram, le pido a la gente que está escuchando que simplemente eh, entre a mi, a mi perfil de Instagram, que sea César Gamio ESP por español, y van a encontrar un post ahí de un este, concurso que estoy haciendo para regalar una hora de, de coaching sobre este tema o cualquier otro tema de los que, de, de los que quisieran hablar en relación al, al, al bienestar. Eh, ahí van a encontrar todos los detalles, pero háganlo al final. del, del Cuando cierren el live, ahí renten al post y ahí se van a dar cuenta de todo lo que tienen que hacer para poder participar. Eh, se es, es, es excluye a miembros de la familia, obviamente, ¿no? No, no eso, hay que, eso hay, que, hay que cobrar, León.
0: ¿No? Es el capitalismo familiar. Este... Bueno, vamos a tener ya. que repetir esto, porque ¿sabes qué? Estoy pensando mucho en un tema y leyendo y escuchando y, y analizando y observando y cuestionando y curioseando mucho un tema que se llama el capitalismo social. Eh, que es este, 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 este nuevo movimiento que ya existe hace muchos años, pero un capitalismo inclusivo eh, de cómo contribuir más con el planeta a través justamente de este modelo tan exitoso que eh, premia la meritocracia, que es el capitalismo. Así que, por ahí, creo que nos vamos a volver a encontrar para poder hablar con la gente. este Así que sí, chicos, acá que están preguntando si sí, esto va a quedar guardado. Lo vamos a subir la próxima semana, vamos a editar algunas cosas, específicamente lo de mi madre, para que... ¿Oh? Porque... Mi, 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 nuestra madre la amamos con todo nuestro corazón, pero nos cuestiona, nos cuestiona mucho. Es más, antes, anécdota, ¿te acuerdas César, cuando regresamos del de Vaticano en el año 2005 y le trajimos, y le y, y dijimos, mi y mamá le vas a traer una sorpresa, y le trajimos un, el, el esto del Papa, este, una bendición del Papa, una bendición del Papa con su nombre y toda la onda, y nosotros, cuando llegó, porque viendo el correo especial del Vaticano, First Class Shipping, Wash and wear, y llegó, nosotros estamos ahí en la casa y además lo abrió. ¿Qué es esto? Ya que César y yo no, 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 no seguimos, por lo no, yo no me he enterado, no, no tengo la noticia, pero no seguimos ninguna religión en particular. Somos fans de muchas este, imágenes y, y personajes, pero no, creo que, por lo menos yo, y creo que tampoco seguimos un dogma específico. Pero el hecho de que hayamos elegido uno, que sé que sí me llama y entregarle eso, y me miró y ¿por qué me ha traído esto?
1: ¿Por qué? Pensó que era una broma. <risas> pero bueno. No, pero, espérate. ¿Ya terminaste de contar la anécdota? A menos que quede algo más. No, sí ¿Qué, queda qué, algo qué? más. En ah. esa en ese, acá te voy a regalar horrible, ya. En, ah. esta, en esta visita al Vaticano, estábamos con Eric en la tienda de souvenirs, y, y, y la tienda de souvenirs estaba llena de monjitas, ¿no? Porque eso. O sea, una monjita en el Vaticano es como llevar, pues, a, este, a, una, a un hito de seis años a Disneylandia, pues, ¿no? Claro. Entonces, Eric empieza así a mirar los souvenirs, así, y después de estar mirando, me dice, oye, César, yo no entiendo, ¿quién es este señor Giovanni Paolo? <risa> ah, verdad verdad, <risa> verdad, verdad, verdad. Juan Pablo que italiano, pues, papito. Sí, verdad, verdad, verdad. <risa> No, yo no, también anécdotas de ese día,
0: y me acuerdo que llegué y dije, yo soy re peliculero, entonces dije, oye, imagínate que Jesús, a alguien que tú y yo admiramos un montón, me entiendes? que Jesucristo baje y llegue acá al Vaticano. ¿Qué pasaría, bro? Sería increíble. Y tú me dijiste, bueno, para empezar no lo dejarían entrar porque no puede entrar descalzo. <risa> <Sí>. <risa> yo, verdad, ¿no? Bueno amigos, hemos llegado creo que al final del live, ya nos quedan dos minutos antes de que, de que Instagram que es muy Millennial Centennial y piensa que más de una hora es un escupitajo a la atención, este nos vaya a votar, y así que les mandamos un abrazo acá de parte de G al Cuadrado, los Gamio eh, un abrazo enorme para todos y esto ya va a estar grabado eh, va a estar bien grabado, va a estar editado no vamos a editar ni mierda, vamos a hacer, de, 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 de ponerlo así, para que se pueda ver en YouTube vacante Así que nada, un abrazo para todos. Este, gracias por la atención. Bueno, ahora te dejo a José Carlosito las palabras.
1: No palabras, a ti nomás. Ah, sí, vale. presidente. Bueno,
0: es que, es que él era fan de menudo en el 84, entonces se quedó con lo que decía Charlie. <risa> <risa> no, Xavier,
1: Xavier, Xavier. Xavier,
0: Xavier. Sí.
1: Bueno, mis ya, amigos, bien. un abrazo enorme. ¿Ah? Y no se olviden no anotar entrar al, a, a mi post para que participen del concurso, ¿eh? a ver si se gana una, una hora de coaching. ¿Ya? Listo. Perfecto. Un gusto se verte hoy. Chao, fa. ¿Ya?
0: Cuídense. Tchau,
1: tchau. Pa.